0: Probablemente todos conozcáis a alguien así o, o quizá incluso seáis vosotros quienes os comportáis de ese modo. Y es que hay personas que tienen una tasa de críticas descomunal. Lo hacen en el trabajo, en casa, con los amigos, con la familia, con los hijos. ¿Os acordáis de aquellos padres para los que nunca nada es suficiente? Pues también pertenecerían a este grupo. Son capaces de, de, de sacarle punta a todo. Eh, Freddie Mercury pero si no tiene ni idea de cantar, o la Sagrada Familia, en otro país, eso ya estaría acabado hace años, o ha sacado un notable, pero si tú puedes sacar un sobre… Pero ¿sabéis qué? Que la gente que es feliz no critica. Ya os lo he comentado en otro vídeo porque es una expresión que me gusta mucho y que encierra una gran verdad. Dice algo así como que cuando señalas a alguien con el dedo, los otros tres te están apuntando a ti. Como os decía en la introducción, hay personas muy críticas, hasta niveles cansinos, que, que les cuesta una barbaridad tener un comentario amable o, o un elogio hacia los demás, como si al hacerlo se estuvieran restando valor a sí mismos. Y quizá algo de eso haya detrás de, de su conducta. Quizá se trata de, de un problema de, de autoestima. Quizá piensan que señalando los defectos ajenos, estos eclipsarán a los propios. Sea cual sea su, su razonamiento, si el objetivo es este o, o algo parecido, la verdad es que la estrategia no es muy efectiva porque es que esta actitud resulta muy pesada para la gente a la que todos los días les toca aguantar estos, estos comentarios. La autoestima es un poco puñetera. Se suele decir que si la necesitas es que no la tienes, y que si la tienes es que no la necesitas. Y las personas a veces nos comportamos de, de modos extraños para conseguir mejorar esa autoestima, pero algunos son más constructivos que, que otros. Hay personas que, que leen pilas de, de libros de autoayuda, que van a talleres motivacionales, que, que van al psicólogo... Y todo eso con el objetivo de, de sentirse mejor con ellos mismos y mejorar su autoestima. Pero también hay formas menos constructivas y mucho más inútiles de, de sentirnos mejor con nosotros mismos. Hay personas que, que erróneamente entienden los elogios y de modo indirecto también la autoestima como si fueran un recurso limitado, esto es, si tú lo tienes, no lo tengo yo. Pero en verdad, tanto los elogios como la autoestima son de esas cosas que son infinitas, como el cariño, las sonrisas, los abrazos, o como dice la frase esta que se le atribuye a Einstein, como la estupidez humana. Pues bien, como os decía antes, lo que también suele haber detrás de esta actitud es el miedo. Miedo a que señalando lo positivo de los demás, estos se den cuenta de nuestras limitaciones o de nuestras carencias. Desde la lógica de estas personas, si señalan los defectos de los otros, la atención se desplazará hacia esos errores, y ellos se posicionarán como personas competentes, inteligentes, astutas, que no solo es que no cometan errores, sino que además son capaces de detectar y de señalar los errores de los demás. ¿Qué haríamos sin estas personas, verdad? En el entorno laboral son esas personas para las que parece que el compañerismo no existe, y para que ellos sean buenos, tú tienes que ser el malo. Luego, en casa son insoportables, en teoría todo lo hacen mejor que los demás, pero a la vez parece que les cuesta mucho subirse las mangas y hacer las cosas por ellos mismos, es que es más fácil criticar que hacer. Ellos señalan con el dedo, sí, pero desde el sofá, porque hacerlo por ellos mismos implicaría dejar en evidencia que, tal vez, quizá, a lo mejor, ellos también pueden cometer errores, y su frágil autoestima no sería capaz de soportarlo, ellos tan implacables con los demás como son. Como se suele decir en los debates sobre política, tienen puño de hierro, pero mandíbula de cristal. Pero especialmente preocupante es el papel que pueden tener en la relación con sus hijos. En su empeño por educar, señalan todo lo que sus hijos hacen mal, cuando van despeinados, cuando manchan, cuando se salen de la raya al pintar, cuando van encogidos, cuando están de broma y no toca hacer bromas, cuando no pueden estarse quietos, cuando no obedecen… Pero parece que les cuesta un esfuerzo enorme decir cosas como, sencillamente, cariño, estoy súper orgulloso de ti, y dirán, hombre, es que si le digo lo que falla es porque quiero que mejore, que es que yo sé que es capaz de hacerlo mejor. Pues quizá alguien tendría que recordarles que lo que cuenta al final de la película no es cuánto quieren a sus hijos, sino el mensaje que les llega a ellos. Que seguro que les quieren un montón, pero quizá el mensaje que les está llegando a sus hijos es muy diferente. ¿Te reconoces en alguno de estos ejemplos? No te preocupes porque todos caemos a veces en este tipo de actitudes, pero es bueno ser consciente para intentar cambiarlo. Te propongo un cambio de actitud. Deja de esforzarte en criticarlo todo, es que tiene que ser agotador. Probablemente vives en guardia, con miedo a que si dejas de hacerlo se destape el pastel y los demás se den cuenta que tú también eres imperfecto. Pues como todos, bienvenido al club de los que nos equivocamos y no te agobies, somos un montón. Además, te propongo que enfoques tu energía en otro objetivo más constructivo. En lugar de buscar y señalar lo negativo, hazlo al revés. Esfuérzate por encontrar y destacar lo que te gusta de los demás. ¿No sería todo más fácil si todos actuáramos de esa manera? La cosa es que todos tenemos aspectos más y menos positivos, nuestros aciertos y nuestros errores, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Tranquilo, que por lo general cada uno es consciente de sus propios defectos y no necesita que venga nadie a señalárselos. Muchas veces de lo que somos mucho menos conscientes es justo de nuestros puntos fuertes y de nuestras virtudes. Reconocerlo y darle su merecido valor al otro no te lo va a restar a ti, probablemente al contrario. Si lo haces, serás visto como una persona amable, capaz de sacar lo positivo de cualquier situación. Una persona con la que los demás quieren estar y que quieren compartir su vida. No ese compañero de trabajo, o esa pareja, o ese padre, del que lo mejor al final es alejarse para que no te pegue un ladrido. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es y en todas las librerías nuestro libro Hijos y padres felices. La semana que viene más ser amables.